0: 听众朋友们，大家好，我是易清。今天我们讲留学专业的第十五集，也就是美国本科研究生的第二集，奖学金如何去申请的很多具体的项目。我们上一期呢列举了将近有十所美国 Top 十到二十左右的知名的名校的本科和研究生，以及博士后和。博士这一阶段的项目以及怎么申请他们的奖学金，包括对国际学生的一些项目。那么今天我们就美国本科奖学金的一些细节呢，再重点讲一下他们有哪三类别。我的精品集当中曾经详细分析了美国 Top 100的所有大学的区别特点，包括文理学院和大 U 的区别。那么美国拥有的全球最顶尖的教育资源。除了它的硬件设施和师资以外，专业设置的多样性、教育理念的多元性和世界范围高认可度呢，都成为了吸引全球无数学子赴美求学的原因。因为大家也知道，我们看过全球排行，一百个大学当中，百分之九十都是美国的名校。除了前十当中的英国的剑桥和牛津，几乎其他国家都排不上号，不管在那个国家排到第几啊。所以，在美国的很多大学里面，很多人问我为什么要选美国，其次是英国，然后是加拿大或者是其他国家。其实从美国到英国来比的话，英国也就认牛津跟剑桥，其他大学我们先不谈啊，因为有些话我要说出来，可能有些人不服或者说不高兴。但实际上，英美之间除了剑桥和牛津，其他差距还是比较大的。那么除了美国这么多优秀的 Top 一百到两百的大学之外呢？如果有的人实在是美国不想去，或者是觉得很难进，或者是各种原因了、啊，有的签证没拿下来，那去加拿大基本上也都是为了打擦边球。这一点呢也毋庸置疑。当然也有人说，可能加拿大比美国便宜，实际便宜不了多少。但即使如此，很多人还是因为高昂的学费而望而却步。所以很多顶尖的学子呢，在这种情况下。不少的学生和家长呢，就关注起这个美国的奖学金政策。这个 scholarship 呢，在美国的奖学金本科制度上分三种。第一种呢叫 need-based 奖金 ，need-based 就是特别需要的 needs， 非非要给这些家庭收入比较低的学生家庭，包括考察父母的工资、家庭的财产的状况，然后再给做一个评定。第二个呢是。Merit-based 就是这个价值所得的奖学金，讲的呢是指这个学生他比较优秀，比如说他自身的学术成绩、活动的背景、思维的品质以及培养的潜质等等因素来评定的。我们一会把这三个再仔细讲一下，它是针对本国还是国际学生？最后一个呢叫做 Need-blind， 就是。虽然 blind 是盲人的意思，但这里不是啊，它指的是指美国部分资金比较雄厚的私立学校，在录取的时候，他不考虑学生是否需要学校的提供资助，而是根据学生他是否符合这个录取的标准，并结合学生的经济状况而给出的一个评定。那么这三个不同的奖学金，在本科阶段的时候呢？也只是仅仅少部分的大学会提供，绝大部分的大学仅有少量的，甚至还没有此类奖学金的提供给更多的国际学生。比如说，第一种就是我讲的这个 need-based， 这个 need-based 实际上是给大部分是给美国有绿卡或者是国籍的啊，给国际学生也有，但是很少。那这个我们以后会讲具体。如果你是在中国读的哪一所高中，而这个高中又隶属于美国的哪一个学校，或者说跨国际的分校的建立，也许它是有资格去申请的。我们主要讲第二个啊，就第二个呢，这个 merit based 呢是只仅仅不限于美国本土的学生申请，也就是说，针对这个大学生申请者，国际学生可以获得更多的此类的奖学金。而这个学校呢，也是根据学生具体的情况自发发放的，但这一类的奖学金名额呢比较少，而且呢数额不大。比如我举几个例子啊，有一些学校，比如说美利坚大学、迈阿密大学、奥本大学这几个大学的这些初学者，对于 International Student Scholarship 都是给予一定的能力的，主要是给这个 Freshman， 也就是一年级啊 ，Freshman 一年级新生。然后还有亚利桑那州那州立也有，辛辛那提大学也有。那么我在上一期可曾经讲的不仅仅是这五所大学，我一共讲了有十二所非常优秀的大学，包括耶鲁、斯坦福、布朗、康奈尔等等。我讲的这一部分呢，只是给大家分类一下，就是说私立的很多美国的大学在执行这一项。叫做 Need Blind 奖学金的时候呢，它不会是完全叫做助学金，而是统称为叫全额奖学金。而全额奖学金和助学金这个情况下，同样可以解决覆盖学生的学费和住宿的问题。一般这种奖学金是我们国际学生非常乐于钟爱的这么一些。大额的奖学金，因为他每年的奖学金额一年有的时候能到五万到七万，这个奖学金就比较大了，可以 cover 你所有的吃住行了。而前面的那些比较小，有的时候几千美金，那想想几千美金可能够一个学一个学期的学费吧。而我刚才讲的最后这一个叫做 need-blind 奖学金呢，主要的是在于私立的名校里面，比如说普林斯顿有哈佛、耶鲁、康奈尔、达特茅斯等。以前的老藤校，还有一些在西部的，像斯坦福大学、东部麻省理工和阿赫斯特大学等等，这些大学都是相当不错的名校。如果你一定要问我具体的每一所学校什么时候申请、什么时候截止，而且有哪些项目、哪些专业的话呢，请你去我的周一清明道，也就是自己打开自己的微信，搜小程序，输入“周一清明道”，直接查看留学专辑，可以看到详细的具体的项目。和如何去申请的地址和 link， 那么怎么样去获得这个奖学金的资质呢？甚至于包括在申请名校的时候，如何去提升背景？很多人曾经问过我一些问题，是否是仅仅参加下校或者夏令营？而实际上这些信息都是不完整的。那么如何来做呢？我们首先讲一下项目课程类，第一种叫做志愿者类。很多人觉得志愿者类并不重要，而在美国很多高校，不管是在本国的志愿者项目，或者是呃中国的志愿者项目，其实都能算得上是一个比较好的背景提升。我举几个例子啊，比如说十四岁以上的高中，在中国，如果你想研究生物或者是环境这一块的话，滇西湿地水生生态监测有这么一个项目，它呢主要是让水鸟。看一看水鸟识别能力的培养和理论的学学习，熟练呢使用2 0到六十倍距变焦的单筒望远镜，那么这种方法来观察水鸟进行实地报告，并独立展开水鸟的调查与报告的撰写。面向的年龄学生呢，一般是14岁以上的高中生，或者是部分的优秀的初中生也是可以的。这个专业与兴趣可以辅于以下几个专业。第一个动物行为研究，第二环境保护，第三生态，第四生物多样性等等。与这个湿地水生生物监测相类同的，还有一个白马雪山滇金丝猴的保护项目。这个项目可以说是探索，博物学的世界之窗，也是一样，它的。年年龄面向的是14岁以上的高中生，或者是部分优秀的初中生，这是一个志愿者项目啊。那么，除了志愿者项目之外，我们来讲一下 C R S 项目。C R S 项目呢，主要是致力于想让中国学生在有限的学术背景和写作能力条件下，在一个月之内能够完成学术研究工作，并成功的发表论文。那么 ，C R S S 它是成立于。什么样的初期呢？实际上，这个项目建立初期，来自于美国常春藤联校七位创始教授制定了每个研究小组仅招收大概五人这样的苛刻的教学研究，一直研制到今，始于二零一二年，到现在已经是二零一八年了。六年过去以后，每组的学员实际上还是只有五个人左右，教授每天是三个小时的极度的高频率的亲自指导。而且配有专业的 R.A. 顾问、导师、生活老师各一名，高达将近1 6 6六比一的这样的师生比，为这个 C.R.S. 的高品质项目研究提供了一个坚实的保证。一般这个是是项目的时间是7到八月份，学科可以适用的专业有历史、数学、物理、计算机、新闻媒体、生物、商科。政治和建筑，有需要提升这一些专业背景的学生或者是学生家长，你可以加我的私人微信号蒙娜蒙吉亚 M O N A M U N G I A 去直接问我，问的时候直接问一下我需要背景提升就可以了。那么除了背景提升的好处之外，我之前讲过，如果你有过一些国际项目的研究。那么，这个国际项目研究的带头人和教授就是出自于藤校或者是其他名校的教授。这个时候，他的目的就在于：首先，你可以跟这些教授有亲密的接触，可以拿到强有力的推荐信。我之前反复强调，美国的私立学校很多是看推荐信的，不管你的成绩如何，托福成绩如何 ，SAT 怎么样 ，GPA 怎么样，在同等情况下，优先录取的是看推荐信的分量。啊，你说他开后门也好，你说他不公平也好，这就是规则啊，游戏的规则。那我们现在下面下面再继续看一些，还有一些什么样的项目可以提升我们的背景呢？比如说有课程的项目类。刚才我们讲的第一是志愿者类，第二个是 CIS。现在我们讲的是课程项目类。课程项目类有一些课程或者是学院，比如说吉斯学院，有很多人没有听说过。吉斯学院是由哥伦比亚大学和哈佛大学校友于2015年时候合作创办的。还引入了美国优质的很多的名校的教授、华尔街的投资高管、银行家、硅谷的资深分析师、创业导师，为这些高中生或者是大学生进行远程的项目的科研和实习。远程实习包括很多落地的项目、自学方式或者学习方式。那么这些除了在跟美国的大学合作之外，中国也有一些很多大学，像北南京邮电啊。或者是美国的西北大学啊都有合作。那么这个项目呢，实际上是一个在线的项目，就是为国际高中定制的课程。国际高中你不一定是在中国的哪一个省或者是哪个市，这个国际高中它可以在哪任何一个一线、二线、三线、四线城市都可以跟海外的这些项目落地进行沟通，因为它是一个在线的项目。而、啊、这个在线的项目有几个课程呢？有三个课程。第一个呢是。WST 的商学院，这个 WST 的商学院是由芝加哥商品交易所副总裁带着你从零起点开始，也就是你是零基础的学习入门区块链，而金融机构高管亲自带头实训，由七公司首次公开募股，然后根据。这些大佬的资深的咨询课，你可以学习到很多华尔街资深的银行的青青授，叫银行家的青授，并且赴美进行 IPOs 的实践技能、投资高手速成记等等，这个是给这些学经济或者是学金融和数学或者是统计这样的学生准备的课程。那哈佛大学的创业创新课也在这个 WST 商学院里面有，这是个在线项目。另外一个是工程和应用科学系所需要的一个项目是什么呢？是大数据与共享出行，比方说小汽车燃油消耗与使用强度研究。第二，数据科学。第三而语言金融实战案例分析。第四，直达尖端科技，来自 UCSD 的电子工程课，哈、啊，我的母校。那硅谷的数据科学家带你。进行实地的考察。接下来是挖掘专利和新闻数据预测未来。哥伦比亚大学名师机器人人机互动学习传授。最后，实时面部识别研究，可穿戴用户界面设计交互系统在医学行业的应用。这是在线项目的第二个，叫工程与应用数学系，实用的专业有数学、物理。电子、计算机、商业、金融等。第三个课程项目呢，叫社会发展研究院，它是来自哈佛的国际政治背景这么一个提升。就是、说如果你想学法律、呃、政治或者是国际关系研究，那么这个学科叫做社会发展研究院，它是来自哈佛的很多顶级的教授组成的这个本政治背景。他所要了解的呢，就是学习国际政治背景关系这样一个开放课程，策划写作、政治科学、公共课程主管，包括全球公共卫生、冲突解决等。那么这三四个研究学院都属于一个在线的啊，在线的这么一个项目。然后我们再看竞赛类，我们之前中国人很多的时候把孩子上去。钢琴课、舞蹈课，或者是参加奥数等等。那么，在美国这边还有一些什么样的世界顶级的竞赛类项目呢？首先，我给大家介绍的第一个是 Brain b 国际脑神经科学大赛。Brain b 呢是国际脑神经大赛的一个简称，它是一项面向全球中学的学科竞赛。啊，是一个全球性的。那么这个比赛呢，只在激发学生对研究人类大脑的兴趣，从而致力于改善人类健康和生活水准。虽然听起来是跟医学有关，但实际上你参加这类的竞赛，即使你没有学医，你学的是工科类或者文科类，都是一个加分项目。曾经我这里有一个案例，这个学生参加了这个国际脑神经科学大赛，并且获得了金奖，收到了包括美国十二所。名校的录取通知书，一个老神经系统比赛，而且还参加了哥伦比亚大学社科项目的一个 research follow 的全国的最高奖学金。所以，这个学生最后在托福118分、SAT 1,530 分的情况下，包括圣路易斯华盛顿大学、威廉玛丽大学、斯坦福、伯克利、南加大等12所大学的 offer。我们看一下他有哪些活动是他的背景方面的。我们刚才讲的这个脑神经系统粘膜，全美学术十项全能的活动，参加了模拟联合国会议，并担任了这个模拟社的社长。这一条其实大家忽略，这一条很重要，因为他是这个小组的社长，体现了他的领导能力。在学校组织摇滚乐队，并担任吉他和主唱，表现了他的多面手啊多样性。利用网络媒体传授吉他。同时，他还在国际期刊上发表过环境科学的论文。最后，哥伦比亚大学的社科院获得的 Research f o l l o w 的这个全国奖项。所以，这个学生他是一个非常成功的案例，就是他的背景提升和活动比赛对于他加分的一个情况。接下来，我要给大家介绍的是一个全美的数学竞赛的名字，叫 AMC。那么 ，AMC 全美数学竞赛呢，一般适宜的人群是在十二年级。以下十九岁半左右，比赛的时间呢是每年的一到二月。它只在促进高中生解题能力和发展，或者是提高十二年级以及以下。大家都知道，在美国高中，如果你是从九十、十一、十二再上起来的话呢，就算一个完整的高中毕业成绩了。所以，十二年级以下基本上指的就是高中生。或者是比他还少，稍微小一点的初高中生这样。而、啊、我刚才讲的这个 b r a n d b 就是国际脑神经大赛，它比赛的时间是每年的1月到7月，适宜人群注意啊，是5到12年级，就是初初中或者高中生，包括甚至于有些小一点的高小的学生。因为我讲的这个5到1二年是按照美国这个初高中的这个。排行的情况来讲，我没有讲跟中国啊，因为大家听我节目已经很长时间，应该知道美国的初中 （kindergarten） 和这个高中的 （high school） 的这个排年级的情况。好，接下来我们刚刚讲的这个哥伦比亚大学社科研习的这个 workshop， 那哥伦比亚大学的这个社科 workshop 一般适于人群是9到十二年级，准确的说就是高中生了。它的比赛时间是每年的11一的月到次年的2月。这个项目呢，它是要提高学生对当今社会具有的挑战性的一些社会问题的认知啊，并对科学的研究方法啊，对这些分析啊，做出一些方案，开拓这个学生的知识面和思维，为学生今后的学业和职业方向提供有价值的指导。时间我刚才讲了，比赛时间是每年的十一月到次年的二月。当然，在比赛之前，你肯定最好是经过这个一个 workshop 学习一下，然后再去，要不然你也不知道比什么，对不对？那么接下来还有一个跟计算机有关的竞赛项目，叫做滑铁卢大学的计算机竞赛。加拿大的计算机竞赛呢，是面向中学生每年举办一次的高水平的计算机程序设计大赛。这个设计大赛是由普林斯顿。密西根大学和多伦多大学等许多大学组成的加拿大数学和计算机教育中心，以及滑铁卢大学计算机联合承办加拿大计算机竞赛，对从事编程的中学生来说是一个有趣的挑战。这个测试呢，是学生的设计能力、理解能力和实现算法能力的一个机会。它适宜的人群是有编程技巧的学生。比赛时间是每年的二月。好，最后一个 ，VEX 机器人竞赛。VEX 机器人竞赛，它是一个世界锦标赛，它于2017年在美国创办，吸引了全球40多个国家上百万青少年参与选拔，角逐参加总决赛的荣誉席位。这是一个旨在通过推广教育型机器人，拓展中学生和大学生对科学技术、工程和数学领域兴趣，提高并促进中青少年的团队合作精神、领导才能和解决问题的能力的一个世界级大赛。注意，这一个项目是一个非常重要的比赛，适宜的人群范围之广，从小学一直到大学。比赛时间是每年的十月、十一月和十二月。好，那我今天呢，我讲了这么多，主要是回顾了一下上一期我们讲的本科生、研究生、博士后，包括十二个项目的奖学金申请。那今天由于这是一个介于免费和收费之间的一个过渡节目，所以我把第二期的里面本科的、研究生的三个类别又讲了一下。讲完以后，我给大家讲了一下提升背景的重要性，主要就是你能拿到一个。offer 之前的推荐性之重要，那么在拿到推荐性之前，你要通过要么是下校，要么是项目来获取。下校和夏令的区别就是，下校很多时候我们的成绩会计算到你大学的 freshman 或者是一二年级当中，可以节约你毕业的时间。好，接下来呢，我又讲了怎么来进行竞赛类或者是项目课程类或者远程项目或者是志愿者项目来提升你的背景，作为申请名校的资质。讲到这里为止，我们主要讲了竞赛的类别、课程的类别、项目的类别和志愿者，包括他们的时间。那么最后，在刚才讲的所有当中，我在讲最后两个，一个是科研类，还有一个呢是考察科研类。那么科研类的项目主要就是生物科技方面的。我们首先讲第一个是能源工程技术的科研实践。那么人员工程技术科研实践呢？这个项目呢，主要是 focus 在细胞基因探索和科学的研究，包括 b 聚合物分子工程科研实践。如果你是学 energy 或者 engineering 或者是 science 或者是 biology 这几个学科的学生呢，可以来进行这一个科研项目的学习和研发。第二个是药物化学开发实践，医药包括航空的。红外线探索应用、红外物理研究课，这些课程适合于学习药物、制药、生物或者是物理学这方面的学生。最后呢，我们讲一下考察科研类。考察科研类，早在我们刚开始的时候，我讲的那个志愿者类呢，有点类似啊，因为那个志愿者类，一个是湿地，一个是金丝猴。那现在这个洱海的水源湖泊呢，包括。低栖动物多样性的监测呢，也是一个考察科研项目。这种小小的项目看起来非常的简单，但实际上它可以得到很多的观察能力和提升背景。还有一个就是关于太湖湖泊的生态的监测，还有南京玄武湖。所以我们在听节目的时候，如果家长是在这几个范围之内的，也不算太远，那你可以参加一些志愿者项目。那么在接收。推荐信或者说背景提升的时候，对学孩学生升学是有好处的。好，最后我介绍一下跟媒体有关的。如果你是学新闻媒体或者是艺术类的，或者是互联网类的，有两个项目可以给大家介绍一下。第一个是斯坦福硅谷的互联网创业实践项目，这个创业实践项目可以和 Facebook 高管和 Google 的高管进行高最高前沿化的互联网动态的学习，学生可以是。高中生也可以，初中生或者是对编程或者是对互联网技术有感兴趣的孩子。第二个是跟传媒和艺术有关的是艾美奖的传媒精英实践项目。美国艾美奖传媒精英实践项目呢，很多时候是带给所有的全世界的学生有这个学习和凝聚凝结出他的编导的亲自指导，感受好莱坞的剧作创作过程，并将在获得最终决奖之前，以及。NBC 电视台资深制作人指导之下，学习传媒领域的魅力和激情。所以，对于学习传媒或者是摄影，或者包括跟艺术有关的这方面的学生，可以通过这个项目来与,与专业的精英人士互动研究，以全球视角来审视传媒业，体验一次学术与实践相结合的精品美国之旅。好，今天的节目呢，就到这里。
1: 有。